0: Recuerda que si te gustan este tipo de podcast, no olvides seguirme en Instagram como AbramJRZ y en YouTube como arroba somosconectarte. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos después de 40 mil años. Ya regresamos a su programa de confianza sobre Expuesto Show con Abraham Juárez aquí en SMX Radio con un invitadazo de super lujo, Sergio Gutiérrez Coto. ¿Cómo hola, estás? Amigos, hola amigos.
1: ¿Cómo estás, Abraham? Pues muy bien tú Gracias, gracias, muy contento Muy agradecido por esta invitación eh, Saludando a todos, a todo el público a, a todos los que nos están viendo en este momento Y los que nos verán después También en la hora que sea En el horario que estén, en el país que estén Muy contento aquí de, de, de Visitarte Abraham y muchas gracias Por la entrevista, aquí estamos pendientes
0: No hombre, a ti por, por venir, ¿desde dónde vienes Sergio?
1: Eh, yo vengo del sur por, yo vivo por los estudios Churubusco, más estudios o menos. Estudios Churubusco, muy bien.
0: Bueno, yo sé que este invitado nos lo estuvieron pidiendo 40 mil años. Sí, tuvimos que mover mensajes, tierra, mar.
1: El señor es muy ocupado, tiene mucho Muchas trabajo. Muchas gracias. Sí, así es, así es. este Seguimos haciendo ahora unas narraciones, locuciones, en fin. Y los hijos que no nos dejan, ¿verdad? No hace que cámara hablarle porque <risa> tenemos dos cámaras, amigos. ¿eh? Aunque no lo sepan, este... Pero a, aparte que fueron unas fechas navideñas sí, en donde, ¿eh? bueno, es voy a empezar con eso, ¿no? Mis tres hijos son de, de diciembre, Carla, Sergio y, y Maus, ah, los poco, tres de diciembre, de diciembre y luego la Navidad. Wow. Hacer el pavo, Año Nuevo. Ajá. En fin, tuvimos buenas fiestas, eh, benditas, y, y, y creo que vendrá un gran año para todos, para todos ustedes, para todos nosotros, para todo el público. Exactamente. Bueno, tenemos a, a, a
0: Sergio las... Gutiérrez Cotto, vimos, él es un actor Pabllo, de doblaje pues, y locutor. Fiestas, <risa> eh, fiestas navideñas, pues bueno, para quien no lo sepa, Sergio Gutiérrez Cotto es un actor de doblaje y locutor que tiene más de 35 años en el medio, y es nada más y nada menos que una de sus voces memorables. Podemos hacer una prueba, no sé si recuerden esta caricatura de los noventas, tres... 3... Tres niñas superpoderosas
1: Sí, eran tres, eran tres niñas muy muy loquitas Que se llamaban Bombón, Burbuja y Bellota Las chicas superpoderosas Desde la ciudad de Saltadilla Mandamos un saludo a todos los que nos están viendo ahora Yo soy el narrador ¡Se acabó! ¡Las chicas superpoderosas! Entre tantas caricaturas Que hicimos Porque bueno, también hemos hecho anime Albafica de Pisces que gritaba Como loco pero bueno a mí me gusta mucho más este las series este como dicen live action no live action eh, he tenido oportunidad de doblar muchos personajes eh, es es, es eh, una experiencia muy bonita mucha comedia mucha comedia eh, Friends eh, soy Chandler en Friends Chandler Bing eh, bueno, uno de mis personajes, ya me seguí, ¿quieres preguntarme eh, algo? No, no yo no no, sé, usted, estoy sí, dando aquí mi biografía, amigos. No, usted no, no se preocupe,
0: no, vamos a entrar un poquito en materia. Eh, usted cuando empezó a estudiar actuación, ¿cuándo decidió que quería ser actor de doblaje o locutor? ¿Cómo estuvo? ¿Usted estudió actuación? Yo hice
1: todo al mismo tiempo, okay. eh, estudiaba actuación, estudiaba publicidad, estudiaba estudié publicidad. Uh -huh. eh, yo soy amante de los deportes, ahora juego tenis, paddle. Juega fútbol, yo quería ser futbolista, jugué en Pumas muchos años, poco, después en Cruz desfuma. Azul soy chivísima a morir es super el chiva. mejor
0: invitado que hemos tenido en la <risas> gracias, historia de gracias. este programa
1: so, van ganando 2-0 por cierto ahorita en vivo, ah, ahorita lo no venía oyendo vamos a hacer
0: la transmisión en vivo, el partido de este lado la <risas> entrevista acá, entonces
1: y en, entre una y otra cosa que no encontraba el camino eh, mi mamá, bueno, estupenda actriz mi papá estupendo actor, en paz descanse eh, ellos eh, ya habían entrado al mundo maravilloso del doblaje y empecé a ir a hacer... Ya había hecho algunas cosas de niño, pero yo empecé más o menos como a los 16, 17 años. Ok. Y a los 18 empecé a entrar ya con mucha fuerza, con grandes directores como Narciso Busquets, eh, eh, el señor Fogarty, el señor Carlos Petrel, el, el maestro Álvarez. Les hablo de una historia del doblaje sí. impresionante, ¿no? Empecé a hacer mis pininos y fui creciendo, fui creciendo... Eh, hasta que te absorbe Y al mismo tiempo hice mi examen de locutor Antes todos los locutores teníamos que hacer Un, un examen de locutor entonces tengo mi licencia de locutor Y, ¿Y? y, y empecé a hacer mi demo Ajá. Y a trabajar, perdón
0: no, 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 no se preocupe ¿Y cuál es cuál es la diferencia que usted nota Con antes la certificación Que tenía que tener un locutor Con ahora los que están eh, saliendo En estas, eh, pues locuciones Más comerciales, que a lo mejor son chavos Un poco más jóvenes que a mi parecer Están un poco menos calificados Por así decirlo
1: eh, No creo que sea eso, lo que pasa es que de, depende De lo que pidan los clientes, sí. la edad del cliente Y cómo sea el cliente, entonces Realmente la locución es un, es un trabajo maravilloso, yo estoy feliz desde, pues desde casi el mismo tiempo que llevo haciendo el doblaje, eh, la locución ha sido impresionante para mí porque no he dejado de trabajar un solo momento, ¿no? he tenido muy buenas cuentas, como Ford, go further, o uno que todo el mundo oye o hubo uh, que decía, piña miel a 3.40 pesos el kilo, papaya maradol a 4.90 la pieza, en fin... Eh, varias locuciones, no no ser varias marcas que manejamos tanto en México como en Estados Unidos Y es, este, es algo padrísimo, aparte de narraciones, locuciones que salen en la televisión, infomerciales En cuanto al estudio, bueno, yo creo que eh, lo importante del examen es que es un examen muy completo en, en cuanto a cultura Obviamente yo no me siento tan, todavía capaz de hacer una cabina como lo que estamos haciendo ahorita pero siempre he manejado la locución comercial al lado de mi carrera como actor de doblaje y eso es eso es este, muy gratificante para todos nosotros y se maneja diferente obviamente a la actuación, una cosa es actuar, otra cosa es este actuar, teatro, actuar, doblaje y otra cosa es este hacer locución y en esos comerciales que tú dices que cuando hay chavos que no, no es que estés preparado, no, a veces te piden las cosas muy natural o estás doblando un personajito que dice, no está firmando una cuenta, no firmar es el cierre de la cuenta. ¿no? Entonces, eso es lo, lo importante para todos los que quieren aprender este negocio: que, que vean de qué manera pueden eh, trabajar con su voz. Para eso hay muy buenas escuelas, eh, tú ya lo sabes, Abraham. Eh, y, y aparte eh, Pues trabajar mucho ¿no? con, Contigo mismo Y obviamente con la lectura no Que la lectura nos sirve para todo el doblaje La locución la cosa.
0: Y justamente en este tema de, del doblaje eh, ¿Cuál fue su primer personaje? Porque bueno, para los que no lo sepan Los que empezamos en el medio Pues no empezamos con, bueno, no la mayoría Pero no empezamos con personajes que ya tengan eh, Muchas intervenciones no ¿Cuál fue el personaje que usted marcó? Eh, su inicio no su primer personaje, sino el personaje por el cual usted estaba siendo más reconocido por la gente.
1: Es que es muy, es muy, la verdad, no me acuerdo. Pero yo trabajé en series, empezando a hacer el, el chavito de la pizza, empezando a hacer eh, por decir, en talas, trabajé, trabajé en... Eh, en eh, bueno, ya, se me están yendo algunas uh -huh. Bueno, trabajé en mucho anime de, del de antes Nasinger Z, este, Robotech eh, Les hablo de hace treinta y tantos años Obviamente, cuando todavía el loop no era ni video El loop es una... son 25 palabras o 16 segundos En lo que vaya uno doblando a la ¿no? Pero él se ponían cintas de película y se cortaba las cintas Y así empecé mi carrera Y poco a poco me daban personajitos más largos, más largos hasta que llegó mi primer estelar, ¿no? Y, y orgullosamente lo digo, ¿no? pues Charlie Sheen en pelotón eh, de Oliver Stone, ese fue me lo dio mi amigo Eduardo Jacardi, gran director y amigo, y ahí empezamos ya con la carrera Tom Cruise lo hice muchísimos años claro. con el señor Petrel. Owen a Owen Wilson ahora bueno pues no no lo he dejado de hacer, que bueno que le agradezco que siga haciendo películas porque también es trabajo para uno, a Christian Bale eh, obviamente en, en, en Batman ¿no? y en todas las películas en esta de Ford contra Ferrari si la ven doblada su servidor es La Voz
0: que está actualmente en cines o va a está
1: está y la van a volver a poner porque está nominada ah, creo que la van a nominar a los Oscars él, él debe estar nominado es muy buen actor Kristen Bale eh, bueno Tom Cruise casi hace muchos años ahora lo dobla mi compadre Arturo Mercado um, Owen Wilson, este, bueno en Rápidos y Furiosos, soy un negro muy divertido y, cuál es el y en series de comedia eh, que, que adoro, bueno Two and a Half Men, soy Charlie Sheen también, también. Charlie Sheen casi siempre lo he doblado en Anger Management eh, en varias películas eh, todas las películas casi que sale y de comedia, bueno, Friends, la voz de Chandler Louisa y Clark yo era Clark, dirigí la serie muchacho, yo dirigí Friends también, también Fui director, a veces dirijo algunas cositas de doblaje. ¿Y qué le gusta más? ¿Doblar o dirigir? Las dos cosas. Me encantan las dos cosas. Lo que pasa es que el tiempo ya no nos da porque como tenemos que estar trabajando en varias... Las compañías no están cercanas ahora. Tenemos que estar moviéndonos en el carro para todos lados, ¿no? Eh, series de comedia como Willy Grace que volvió después de 10 años. Estamos, seguimos haciendo a Will. Una comedia muy simpática. Solterio disponible, en fin, de lo que me estoy acordando un poquito.
0: Sí, claro, infinidad de
1: personajes y
0: qué bueno que tenga muchísimo trabajo. Pero ahorita en este, en esta transición de trabajo que usted me ha comentado, ¿cómo, cómo ve la diferencia de cómo se ha hecho doblaje? Porque antes eran pues todos en un atril y ahora pues ya cada quien graba su,
1: su loop, ¿no? Yo creo que la tecnología ha avanzado eh, tanto que, que nos ayuda a, a, a poder este... Pues terminar el trabajo sin estorbarle a otro, ¿no? Porque antes tenías un comercial y te salías y solo había dos... Bueno, ya cuando era video, porque antes no podías. Tenías que estar tú con todos. Y era divertidísimo, la verdad. Todos en una tril, juntos. Yo creo que es de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida. Porque aparte hay una reciprocidad entre actor, actriz o actores. Es más cálido. Es muy cálido. Y no te puedes equivocar, porque chima... Y cuando estás empezando, pues te equivocas Porque te pones nervioso, es como todos, ¿no? Todos tienen un aprendizaje y Un, un tiempo, pero de repente empezaron Pues los que empezamos a, bueno Todos los grandes locutores eh, Mis admirados actores, locutores Pues te tenías que ir a grabar A A Polanco, a, al sur, no sé En fin, te tenías que salir Y entonces ya era video y nada más, pues había dos canales Para Perdón, para video Y audio, y digo dos de audio, perdón entonces pues dejaban ese track para la persona que se iba y te daban ese chance, pero si se iban varios, pues no era lo mismo. Ahora tienes 40 canales, entonces casi siempre el doblaje se graba a solos. ¿no? A veces te pueden dar una reciprocidad del otro actor que ya se grabó y para que tú sigas más o menos... Al ritmo, ¿no?
0: Qué dificultad del director, ¿no? Tratar de ecualizar esas actuaciones Para que no dejen de estar con el... Exactamente, ¿no? Con, el, con Yo bueno, creo... lo que están doblando Y que sea la misma contestación, ¿no?
1: Sí, exacto Digo, obviamente, sabes lo que dijo Pero sentir, ¿no? La, la, como es lo, lo cálido de esta parte Sobre todo si es una comedia romántica O comedia triste y de gritos Sí Te ayuda muchísimo escuchar a, al actor de doblaje Porque a nosotros nos ayuda Porque tenemos la experiencia De escuchar al actor en inglés ...y verlo, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Y cuál ha sido el personaje más difícil que le ha tocado doblar? De los más difíciles... Eh, ...Tom Hanks, en Filadelfia... ...dirigido por la gran señora... rocío Garcel... ...sufrí muchísimo, la verdad... ...en Pelotón, fue mi primer estelar... estaba yo... ...bueno, si ustedes escuchan mi voz... ...en Pelotón no me reconocen... Eh, ...Entrevista con el vampiro... ...fue una película difícil, doblar a Tom Cruise... ...de lo que estoy recordando... Y algunas series que eh, brasileñas que he hecho que era comedia, pero era hablar, hablar, hablar. Bla, bla, no, y aparte no, el ritmo no. de los brasileños es, es, es muy rápido, así. ¿no? Aunque tenemos un idioma muy bonito, muy parecido, pero era muy rápida esta serie. Pero yo creo que esta película de Filadelfia, maravillosa. Ahora acabo de ver, este me la encontré en HBO, este... Godfellas. Mm. Yo doblé a Ray Lajota. La lo ha doblado también mi hermano pero me encantó me encantó ese trabajo porque pues obviamente sale Joe Pesci sale Robert De Niro salen todos los monstruos no por Scorsese ahora que tenemos The Irishman The Irishman eh, entonces son, son películas que, que me gustan me gustan los retos realmente cuando es algo así hay que hay que ponerse de, y hay que plantarse bien en el suelo y y decir bueno va otra vez ni modo pues, si te equivocas todos nos equivocamos es parte ¿no? todos de... aprendemos
0: y aquí quiero poner dos temas puntuales en la mesa. Porque existen los fandoms, que son los eh, estos inicios o, tra o, o, o forma en que los jóvenes que no tienen tablas en la actuación quieren empezar a hacer doblar. No sé si conoce esta esta nueva vertiente.
1: Sí, que son, sí, sí.
0: ¿Qué opina de estos jóvenes que quieren llegar a un llamado y pero no tienen tablas de actuación y que pueden hacer la vocecita? Y que ahora es una comunidad muy grande porque ahorita su... su su, sus colegas y su trabajo han tenido una exposición muy grande con las redes sociales.
1: Sí, eh, bueno, gracias a las redes sociales hemos crecido mucho.
0: ¿Cómo están las redes sociales? Ah, hablando ah, de...
1: Ah, redes sociales soy en... Yo tengo Twitter, que es arroba con V, Vozsergio Sergio. Y en Instagram, que no lo uso mucho, pero ya lo vamos a empezar a usar no, porque servistos. les tenemos sorpresas. Arroba Voz Sergio coto Síganlo. Y en Facebook hay una fanpage que, que hizo un amigo, Gonzalo Mori, que, que se dedica a alimentar mucho a la gente de doblaje, un amigo peruano, se llama Sergio Gutiérrez Cotto. Perfecto. Eh, ah, bueno, las redes sociales, maravilloso, eh, yo creo que ha sido un trabajo impresionante que nos den este todo este tipo de, de exposición, porque siempre damos los topos del doblaje, no la misma locución, porque de, de verdad hay grandes locutores en México... Y, y, y de alguna manera las redes sociales ayudan mucho Inclusive ya grabas y todo sale en las redes sociales Ya se ven, se vende para televisión, radio Bueno, televisión, cine, internet sí claro. es un contacto cualquier
0: así. medio ¿no? que Y cual, medios
1: y medio, sí, pantallas Que etcétera. pueda
0: llegar a existir
1: ajá. Y en el caso de, del doblaje Pues ha sido impresionante Porque hemos llegado a más personas Y de repente nos contratan para hacer algún evento Voy a aprovechar para hacer sí, claro. un un comercial, este, aquí tengo hasta el celular. No, es Yo estuve en el Batfest eh, hace un par de años y, y realmente es, es padrísimo que vayan porque es todo cosplayers de Batman, de Guasón, de todo, pero todo es sobre Batman. Y, y, y les quiero recomendar que vayan. Es un comercialito que, que le voy a hacer a, no, a mis favor. amigos Juan Ramón y a varios. Es el 16 de febrero a partir de las 10 a.m. Eh, en el hotel, ya les diré, pero buscan en Facebook, Bat Fest
0: Bat Fest este
1: tipo de eventos es, es bien bonito porque bueno, ahí he conocido grandes amigos te dan grandes detalles de repente viajamos a Sudamérica Centroamérica, algunos hasta Estados Unidos han llegado eh, con, Pues gracias a la voz y a lo que hemos hecho en, en series en ¿no? o, o en, en animes o en en series de cómics como de de es como la de Batman, la de Bien, en el caso de mi hermano que es Tora, que le manda un saludo, que está allá en Cali, Colombia. Está trabajando por allá ahorita dando un curso. Que se
0: venga para acá, si llegas a ver esto, vente para acá sí, también. Sí, para
1: que para que lo vean y trae buenos proyectos, sí, tenemos claro. buenos proyectos. Entonces, yo muy agradecido en esta parte este tipo de chavos, perdón, volviendo a la pregunta, uh -huh. Este, está bien, pero yo creo que tienen que estudiar Todos tenemos que estudiar de alguna manera Actuación, o por lo menos Estar en una sala de doblaje Y quedarte calladito y ver cómo trabaja la gente ¿no? Porque no todos los directores son pacientes O, <coughs> pero, o los actores Entonces tenemos que estar a, 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 Pendientes siempre Con disposición y con tiempo Claro, Que a, a veces es lo que nos falta Pero no se trata que porque haces una voz Vas a hacer todo, ¿no? o imitas una voz ¿no? hay que interpretar no, hay que hacer una interpretación personal y tratar de pues de crecer de la mejor manera con el paso del tiempo no, no tampoco es correr y ya soy el super actor no lo que hacen mucho ahora perdón eh, que meten Star talents que son youtubers Era justamente o lo el que, punto sea. En
0: que quería
1: llegar a veces no queda bien ...cuando son actores... ...de alguna manera queda muy bien... ...yo he visto a Eugenio de Fez maravilloso en todas sus... Sí. ...a mí me encanta... ...es muy personal, hay gente que dice... Ay, ¿por qué no lo hizo? ...pero bueno, le queda... ...es actor, vamos... ...y tiene un buen ritmo de doblaje, siempre lo ha tenido... ...porque él, aunque no lo crean, ha trabajado mucho... ...yo he trabajado mucho con él en, en sus programas... Y, ...o ciertas personas que no han hecho mal... ...o marcha pa... de repente, ¿no? ...pero dices... Bueno, ...bueno, habiendo tantos buenos actores de doblaje... Sí, yo creo que todo eso es marketing, ¿no? Pero sí, de repente he visto cosas de youtubers eh, que les dan una oportunidad y no se oye padre. Es que yo creo
0: que ahí es justamente donde entra la discrepancia que quería tocar lo de los fandoms, porque a pesar de que, bueno, las, los youtubers o las personas que, pues vamos a decir, no están en el medio, no son actores tampoco, pero los llaman porque tienen una comunidad muy grande. Sí, a la claro. Cual, eh, y sí, muchos eh, seguidores. Exacto, pero... sí. Eh, pues yo creo que, digo, en mi caso... Tienen dos o tres eh, titanes de doblaje detrás de ellos para que salga el producto rápido. O sea, una buena dirección, aunque no son... Sí, ajá. Uh -huh. eh, y ese chance, pues, no se lo dan a una persona que está haciendo fando ¿Por qué, pues, no tiene por lo menos no tiene esa esa fanbase no uh -huh. entonces yo creo que es un poco no voy a decir injusto porque obviamente el youtuber o la persona que esté en otro medio pues ya tiene algo por lo menos tiene un movimiento pero qué mejor que se le reconozca a un actor de doblaje que tiene pues, to todas las claro que lo ello, ¿no? que lo
1: que lo puede hacer no simplemente pues sabe hacerlo es su trabajo y a veces los chavos después cuesta trabajo y ahora imagínate que pues sales y eres youtuber pero no sabes actuar entonces es como hacer Mover sí, una sí, sí. Es como si yo quiero ser youtuber, ¿no? Es, es muy difícil. Tal vez podemos hacer una entrevista, pero no no sí. es lo mismo que eh, y tener una base, una estu una, estudiar, tener una base en, en este trabajo tan bonito y actuarlo, ¿no? Porque de repente te das cuenta en, en, en donde lo veas. Acabo de ver este. Ay, ¿qué... Sonic. No, bueno, Sonic. <risa> Sonic bueno, yo, yo hice a Sonic sí, claro. en una temporada, pero mm. lo, hacia, lo hace Jorge Rock Jr., no sé quién lo haga. Ahora creo que lo va a hacer eh, Memo. Y ojalá lo, lo haga hizo, Memo. Lo aponte. hizo Memo,
0: lo, ahorita lo está haciendo un youtuber, Luisito Comunica, viene para la película.
1: No, no, no he visto el, el, el trailer, pero dices, oye, es muy difícil. Sí, no, y y es diferente es, la voz, obviamente, de lo que hacíamos con Sonic.
0: Todo así, no sé qué, no viene, really".
1: Algo así hacía, ¿no? de, de lo que les estoy hablando de hace 20 años. Pero este, ahí es donde vamos a tener problemas. Vas de decir cinco palabras, cinco frases, no pasa nada. Pero si te llevas una película por completo, dices, ay, me brinco este personaje porque no tiene fuerza ni poder. No es que esté de acuerdo o desacuerdo. Simplemente creo que hay que, que, hay que estudiar y, y plantear las bases y estar bien cimentado.
0: Así es mi querido Sergio. Bueno, ya estamos llegando, lamentable o afortunadamente, o lamentablemente más bien, a la recta final de este programa. Te voy a hacer unas. Es muy rápido, unas... amigo. Se pasó Edgar? de volada, ¿verdad? Se sí, está pasando. Sí, sí de aparte de tenemos
1: un, otro gran entrevistado. Tenemos otro gran
0: invitado, no se despeguen. Ya ahorita regresamos en un corte. Pero bueno, eh, ¿qué le dirías a la persona que quiere empezar a hacer doblaje, que quiere empezar en este medio, que no sabe ni por dónde? ¿Qué, ¿Qué le cree?
1: diría? ¿Que, que, que hay varias escuelas, ¿no? Eh de doblaje como sigue produciendo esta Art Spot eh, de Luis Alfonso Mendoza sigue de, de Siller este, Patricia Palestino eh, y que de verdad si pueden estudiar actuación es lo mejor porque también el doblaje no es no es la vida, no salía al teatro estábamos comentando hace rato, ayer fui a ver Chicago, eh, me encanta el teatro hacer este televisión, cine todo, pero bueno, obviamente el doblaje es una especialidad de la actuación y hay que ser actor para hacerlo, entonces hay que estudiar, meterse un poco involucrarse más la locución, misma historia. este hay, hay cursos también de locución que da con Conitroncoso, Varillo, eh, varios personajes que, que si ustedes buscan, eh, Loves Santini, también Escuela de y Doblaje. Alegro. Del, alegro, perdón, no se llama la escuela. Lobita, saludos. Lob saludos, Lobé. Eh, alumno. <risa> eh, en fin, eh, que se preparen. Realmente vale mucho la pena esta parte de... De, de estar preparado porque se te va a hacer más fácil es más, y no lo sufres, de verdad. Cuando haces muchos loops no los vas a sufrir, se te van a resbalar se pasan de y vas a aprender mucho.
0: Así es, bueno, y última pregunta, Sergio Gutiérrez Coto ¿Cómo te describes en el primer programa de Sobre Express the Show del 2020? Ah, ese primer programa. El primer programa de la tercera temporada: ¿cómo te describes en una palabra? <risa>
1: ¿Con groserías, o sin groserías? Como quieras, como no. Quieras.
0: aquí no aquí es internet, aquí podemos hacer lo que queramos. Sencillo. Sencillo, ahí está Sergio Coto. En un, un aplauso. Gracias. Por favor. gracias
1: y bueno, gracias. esto
0: todavía no acaba. Muchísimas gracias Sergio. Un por abrazo. Tu tiempo.
1: Se quedan aquí con nuestro siguiente invitado que va a estar manejando. Gracias, a, no, gracias, gracias a, a, a todos los que están trabajando aquí. Muchas gracias. De verdad con mucho cariño un saludo desde la ciudad de Santadilla o desde Ciudad Gótica, donde quieran, porque yo soy... Batman. Aunque ya no lo soy, ¿verdad? Pero bueno. <risa> vendrán más superhéroes y, y parece que vamos a seguir trabajando. Con mucho cariño para todos ustedes y, y contento. Te agradezco mucho. el entrevist. No, muchas gracias por venir. No se lo pierdan. 16 de febrero en... Creo que es el Hotel del Prado, pero lo pueden buscar. Busquen Batfest porque realmente son gente bien bonita y hay mucha memorabilia. Se van a pasar bien. Yo no voy a estar ahí. Okay. Yo no voy a estar... Bueno, igual me doy una vuelta para saludar, pero viene... Okay que hace Guasón en, en Venezuela, Pepeña? en ah, Venezuela no. ah. este gran actor, sí claro. olvidé ahorita su nombre, perdón amigo, compañero, pero bueno uh -huh. es algo digo les hablo de, de a los que les gustan las convenciones y próximamente estaremos anunciando en redes este una nueva web page eh, rápidamente lo digo uh -huh. y este y cuando haya algún evento empezaremos ya con el Instagram, perdón. Estoy un poquito viejito, pero Pero aquí no se preocupe
0: porque en la magia de la edición vamos a poner todas las redes sociales. Si tú quieres revivir este podcast, nos encuentras en iTunes, iHeartRadio, SMX Radio, YouTube, en todas las plataformas que se te puede imaginar. Esto todavía no se acaba. Vamos a por la segunda parte de la tercera temporada de Sobrexusto Show. ¡Volvemos! Muchísimas gracias. Gracias. Señor Sergio. Gracias. Muchísimas gracias. No, al contrario.